0: 吏灾暴，作妖人，犯孽犯，犯民，贪，自少，奸恶，恩，开，酷，斗，一，采，不，约，车，利，息，息，夫，衣，酷，酷，夫，意識、息，俗，税，酷，酷，俗，税，息，重，宗，要，息，约，不，要，税，车，利，息，税，少，不，俗，少，不，虐，不常不增不减，得苦中式、喜无愁，業式。
1: 大家好，欢迎大家来到新一期的《自我进化论》，用智慧启发你内在的转变。我是 Athena。那这期节目呢，是我的单口，啊、呃，是一期特别实用的指南。我想跟大家聊一聊，在最近入了秋冬，然后又有疫情反复的这样一个大环境下，一个高敏感，但是。可能身心状况不那么稳定的人，如何好好的关爱自己，让自己在这个严寒的秋冬能够过得更加舒服一点？那怎么想到要跟大家聊这样的一期主题呢？其实起因是我十月初的时候回了一趟上海，就我国庆节回上海进行了。一个星期的游玩，然后其实距离我上一次回上海过了大概有半年。我上次回上海还是今年的三月份，也就是在上海疫情隔离之前。然后这次回上海，我能明显感受到两个变化吧。第一个呢是上海这座城市的变化。其实我是大学毕业之后就去了上海，然后我在上海生活了四年。嗯，其实我一直对上海这个城市的感情是特别深的，然后也自认为在上海生活这么几年，也对这个城市有所了解。嗯，在我的感知上，以前的上海它是一个特别多元、有活力的城市。虽然它从能量上有一线城市，然后包括东部的城市固有的外散和浮躁的这样一种气息，但是你能感受到这个城市它的底层的能量是非常稳定，而且有秩序的。但是我这次回上海的第一天，我就感受到了一种底层秩序的消解，呃，就是你感受不到这个城市它底层的那种很安稳的能量，取而代之的是一种强烈的混乱和甚至可以称之为绝望的情绪。那这种底层能量的转变，可能有一些人能感知得到，有一些人感知不到，但。不管你是不是一个敏感的人，在这样的城市中生活，你多少都会被这样大的城市格局和能量的转变而被影响。我这次回上海，我见了一些朋友，会发现大家虽然在工作和生活中遇到的情境不一样，可能有一些人遇到了一些换工作啊，然后包括呃被解雇这样的。情境，但包括一些看上去工作还不错，然后生活也没有什么大的改变的朋友，底层其实都会有一股情绪和能量被搅动着。然后我前阵子就看到了，我一个在上海也是做博主的一个朋友，就发一条微博说，他不知道为什么最近就是觉得他自己特别累，虽然表面上生活还是照照常进行，但是身体总有一种被掏空的感觉。那。其实我觉得他描述的这种情况是现在在城市中生活大家的一种常态，可能是因为这样的大环境，大家多少都会觉得特别疲惫、特别累。嗯，这种疲惫不仅仅是一种外在的疲惫，它更多的是一种内在的疲惫。所以我觉得这个也是触发我很想要去跟大家聊一些，呃，怎么好照顾好自己，然后怎么能在这个大环境之下让自己好过一点吧。那第二个转变呢，就是我自身的转变。也是因为我看到我自身有这样的转变，所以我觉得我还是有一些内容可以分享给大家的。听过我之前节目的朋友应该知道，我是一个特别特别敏感的人，啊、呃，我是个特别典型的高敏感人群。然后我最近在学中医，有一天我们上一个案例课，那个案例的案主刚好也是一个特别敏感的人，然后当时老师就用了一个词来概括他。在他的这个陈述中的这种状态，就是、说他是一种典型的高敏感低稳定的人群。然后，我当然听到这个词，的第一反应就是这不就是过去的我吗？就是一个特别敏感但说特别不稳定的一个人。那最近这半年呢，其实我有觉察到我自己的一个转变，这个转变就是我比之前变得更敏感了。我对于身边的这个环境的能量，然后他人的情绪。然后包括这个空间里的气味、颜色，一些很细微的信息，以及身边他人的这种状态和自己状态的变化，我的觉察更加敏锐了。但是呢，我的底盘变得更加稳定了。如果用一个比喻来说，以前我像一株没有根的蒲公英，那所有的这些信息它就像风一样，不管它从哪个方向吹来，我好像一下就被带跑了。但是现在的我更多的是像一颗。稳稳扎根在地下的树，即使有很大的风刮过，其实我可能在那个当下还是会稍微摇摆一下，但是我能够稳稳地扎在地下，稳稳地稳定在自己的身上。所以这次回上海，虽然我感受到了环境有更多的波动，身边的人有更多的波动，但我发现我能够在当下更加敏锐的觉察，并且关怀我自己，就好像。当有一些风暴来临的时候，我能够更加稳定在自己的核心，然后根据我当下身体的感受做出一些调整和反应，来保护好我自己身体这样一个小宇宙的运营。嗯，那我知道听这个节目的很多朋友其实都跟我一样，都是很敏感、很容易被影响的人，在这样的环境之下，可能我能理解大家，更多的情况下很像是被风。刮起的这样一朵蒲公英，大环境的能量往哪里波动，自己就被吹向哪里。所以这期节目就想跟大家分享一下，作为一个高敏感的代表，高敏感低稳定人群的代表，我们怎么样去更加的稳定自己的底盘，更加稳定自己的身心状况，然后好好的关怀自己，让自己度过这样一个严寒的秋冬。那这期节目呢，感谢有暂停实验室的赞助支持。暂停实验室其实是一直以来我比较关注的一家在身心健康领域的公司。啊、呃，关注我比较久的朋友都知道，我其实一直都很关注这个行业中不同的创初创公司的一些方向和动态。那之前也邀请过一些创业者来录过节目。嗯，暂停实验室，我觉得一直以来都是我非常欣赏和认可的一家创业公司，因为我觉得他们提供的心理产品真的是非常的专业而且有效。他们的团队都是全科班的心理学硕博士，那他们的产品设计也是针对不同程度的情绪困扰的人群，提供非常科学、高效而且有性价比的这样一个训练计划，能够有效地帮助大家去改善情绪和睡眠上面的困扰。那上个月呢，我受邀参加了暂停绅士的情绪 E B P 行动营，做一个在这个领域探索了，我我自认为还是蛮久，而且。也尝试过心理咨询、教练，并且长期在练习冥想的人来说，我认为暂停实验室的情绪 E B B 行动营是一款非常非常适合大家用来自我关怀的专业心理学工具。那更多关于这款产品的体验和推荐，我会在后面再跟大家详细分享。啊、uh, ，所以我们就直接进入今天这个播客的内容。我想先跟大家分享一下，我作为一个特别敏感但不稳定的人，然后。不知不觉中变成了一个更敏感，但是更稳定的这样一个人的内在体验吧。呃，给大家一些希望，就是让你们看到说，一个敏感如我和不稳定如我的这样一个人，也是有一天可以稳稳的扎在自己的身上，然后去跟这个世界感知和融合的。嗯，就是以前的我呢，对我来说，我觉得所有我能够感受到的这些细微的东西，不管是身边。人的能量波动，他的情绪的波动，还是说一个空间里面的这个气场、气味，一个房间里面的阴阳的能量，它对我来说，在大多数情况下都是一种困扰。为什么说它是一种困扰呢？因为我发现我自己很难合理的处理和消化这些信息。我发现我特别容易被这些信息影响和带跑。呃，举一个例子就是。如果现在在我的身边有一个我的好朋友，他不开心，那我会立刻的感知到，然后我也会跟着不开心。呃，然后如果在这个空间里面有一个人特别焦虑，那我的身体就会跟着有反应，比如说我会嗓子特别卡，我就会跟着去焦虑。这种反应它不仅仅是一种共情，而是好像。这些人的一些身上的能量变化会直接进入到我的身体里面，甚至包括可能有些人身体的疼痛，那我的身体也会感知到。嗯，这种感觉就像《阿甘正传》里面的那个塑料袋就好像风一吹我就四处飘摇，所以很长一段时间我的波动都特别大。一方面是我自身的能量波动，还有一方面就是我接收到这些外界的信息，对我来说全部都是刺激，全部都是负担，所以我很难消化这种外在的负面的情绪和能量，也就导致说，其实为什么几年两两三年前我会选择离开上海，可能来到大理，然后回到大自然里面去流浪，就是我的身体很难 handle 这些信息量，很难 handle 在城市里面的这些波动。然后在过去这半年呢，嗯，当我转变成一个更加敏感、更加稳定的状态，这是一种什么体验？其实就是我能够更加敏锐的在当下就觉察到更多的信息，啊，比如说在这个当下，我在跟一个人聊天的时候，我的身体是紧还是松？我在跟大家录这个播客的时候，我的这个气是从我的丹田出来，还是我明显感觉我有点？紧张和有点着急，它是卡在我的嗓子眼儿的，嗯，包括我能感知到一个人跟我说的东西是不是他真心想说的，还是说他已经在一个自动化运行的模式在讲一些他可能自己都不知道他在讲什么的东西，包括整个空间的能量场的变化，这个能量场的这个气是开还是合，它是浮躁的还是内收的，我能够在当下立刻觉察到，但是。在大多数情况下，这里我产生了一个特别重要的变化，就是我能够和他人的情绪以及他人的问题做分离和独立，并且我能够在当下以照顾自己的感受为出发点去做出反应和做出选择。举两个我最近在我生活中发生的例子吧。第一个就是，呃，我在大理，其实回来之后都还是住在朋友开的民宿。那我的朋友在楼顶其实做了一个新的厨房的空间，我们就一起会在厨房里做很多好吃的。那有一天下午，我就计划去做一些红豆饼，然后送给身边的朋友们。但我那天进到厨房之后，我发现，诶，怎么突然这个空间里面多了好多人？就大概有五六个人都挤在这个小的空间里面。嗯，但当时我还是拿出了我的面粉，掏出我的面粉，然后掏出我的糖，掏出我的盐，想要去按照我的计划做这个红豆饼。但是可能差不多就在我把这个面粉袋子剪开的那么一两分钟里面，我就立刻觉察到这个空间的能量是我不那么舒服的，它是很上浮的，是很散的。然后因为我自己最近是一个很沉沉静的一个状态，所以。一下子进那个空间里，我就不是特别特别舒服。那当我觉察到这一点的时候，其实我当下有两个选择。第一呢，就是我无视我身体的感受，我继续留在这个空间里面，继续做红豆饼。那还有一种选择就是，我当下选择离开，然后晚一点，等大家都走了，我再进来做红豆饼。如果是以前的我，我觉得我可能第一当下没有那么直接的感受到自己。身体的变化，比如说我当下舒不舒服，我的身体是紧还是松，以及这个空间中到底有什么样的气场的变化。第二呢，就是我可能会用我的大脑强迫我的身体去留在这里去做一些事情，做一些我原本计划好的事情。但是取而代之的代价是我可能做完这个馄饨饼之后，我就立刻感觉非常的疲倦，我也感觉非常的累，我可能要花比这个一下午。长达两到三倍的时间来恢复我的能量，所以它对我来说是一个消耗的选择。而这次我就能够当下立刻去调整，然后根据我身体的直观的反应，嗯、呃，去做出选择。这样的话，我的状态就会在一个相对来说很稳定的状态，就不会像以前的波动那么大。这个是一个例子。然后第二个例子呢是。我一直我我以前特别被困扰的一个情境，就是当我身边我很重视的人对我表达强烈的情感，可甚至都不是强烈，他就是表达情感，比如说他不开心，或者说他觉得我做了什么让他不开心，我当下我就会身慌和心慌，我就特别想要去回应他，我特别想为自己辩解，然后我的心里就会特别不安，因为我很害怕我的朋友不开心。那这个对我来说，其实过去是一个蛮大的一个困扰。然后最近发生了一件事情，就是我一个关系特别好的朋友，嗯，他人在国外。然后有一天早上醒来，我打开手机看到第一条信息，就是他发给我的。他大致的意思就是他不太开心，因为过去这段时间我都没怎么回他的信息啊，他就跟我表达了这样的一个情绪。然后当下觉察我自己的反应，我发现我的。第一反应跟以前不一样了，我的第一反应变成了：首先，我的心并没有因为这样的一个情境而产生波动，我没有以前那样有当下的慌乱，或者说想要逃避，或者说很想要去解释我自己。第二呢，就是我当下的第一反应是，我觉得这不是我的问题，我的朋友有一些情感上的需求，但他不一定是因为我。虽然他讲出来的这个原因是我没有回他信息，他不开心，但是其实在他内心更深层次，他需要的是关注和回应。那这个是跟我没有关系的，这是他的情绪，这是他的议题。但我以前就很难去分清这样的边界。然后当我意识到这两点之后，我可以在一个很中正，然后很稳定的状态去。对他的这样一个呃情绪的表达，或者说信息，做出一个出于爱的回应，就是我看到了他其实很需要作为朋友的我的支持和关注和认可。虽然我知道我内心里很清楚，这个其实跟我没有那么大的关系，他只是需要这么一个人。然后呢，我就呃出于爱回应了他，我就跟他解释了说。其实我过去这一两个月回到大理，我基本上都没怎么看手机，所以其实没回信息不是不回你的信息，是大家的信息我都不怎么回。然后呢，同时我跟他讲了我很爱他，这并不影响我对他的爱，以及我非常的怀念他和想念他。那这茬儿其实就这样过去了。我的朋友就说他其实当下表达出来他就没事儿了，但是这个。情境其实过去在我生活中上演过非常非常多次，就是当有一个人跟我表达这样的情绪，我真的特别难受，我就很不想要我身边的人不开心。这个在我之前讲高敏感那一次的例子中，其实也有提到过，它可能跟我童年的一些生活经历有关。但我现在就会有这样的一个变化，然后我很欣喜于这样的一个变化，我觉得它是一个很好的变化，它意味着我更能够安住在我的身上。以不伤害自己和消耗自己的方式去关怀我身边的人，那怎么样实现的这种转变，就是让自己更敏感，但是更稳定。嗯，在讲具体的方法之前，我其实想还是跟大家强调一个点，就是，嗯，如果你是一个特别敏感的人，你一定一定不要去怀疑和否定自己的这种能力。呃、uh, ，我觉得敏感或者说感受力其实是每个人都拥有的一项天赋，或者说一项礼物。就每个人都有这样的开关，每个人都其实是可以成为一个特别特别敏感的人。嗯、uh, ，所以不用去责怪于自己的敏感。为什么要强调这点？因为我其实之前会有过这种情绪，就会觉得，哎呀，我怎么这么敏感呀？我要是感受不到这些多好。但其实你知道，就像古人讲的“天人合一”，其实是一个最高的境界。但要真正的做到天人合一，其实是一件很难的事情，啊、呃，有很多人他想感受这些信息，他感受不到。那这个其实是跟一个人的觉受能力是相关的。当一个人的觉受能力足够强的时候，当他能够做到虚极忘我的时候，就真正他的 ego 在这一刻消失了，他才有机会能感受到和他人，呃，和身边的环境有关的这种合一的感受。所以，对于大多数人来说，这种感知能力其实是还没有被开发，或者说，啊、呃，还是关闭的一个状态。就好比说以前的我，我就很难对别人有这种共情和感知，所以身边很多人都会说冷漠。我现在再去看，我觉得我这种感知力的打开，对我来说是一件非常非常好的事情，因为，因为这种能力的打开，我能够感知到这个世界更多的层次。当然，这个层次中有。正面的也一定会有负面的，就像前两天是月食，那这次月食的能量非常强，我就观察到我身边这些很敏感的朋友，他的情绪会更容易受这种天象的影响和波动，啊、呃，那可能相对来说不那么敏感的朋友，他可能没有这么大的反应，那这个就是我们会认为我们的敏感和感知力会带来一些负面的影响，但是呢 ，the other side 就是。你会感受到这些更强烈的负面，也意味着你同时有能力去感受到很多的正面的。比如说，当我走在自然里的时候，我更能够感知到身边一草一木的这种生命力的气息；当我身边有这么一个活生生的人的时候，我更能够去连接他，我能够感知到他真实的存在，而不是我头脑中幻想的那个存在。所以大家不要去否定自己的这样一个能力，这是特别宝贵的一个能力。只不过呢，当你拥有这样的能力的时候，它就像一台电脑，它以前可能只处理512兆的信息，然后突然之间你可能要去处理几个 G 的信息，它对你的 CPU 的要求就会变高了啊。所以在这个情况下，你可能就会出现身体上的一些反应啊，或者不稳定的情况，这些都是其实挺正常的。那就来到我们这一期节目的重点，一个人怎么去培养自己身心的这种健康稳定啊、呃？因为我自己最近在大理找了一个中医调养身体，然后同时我也在学习中医的临证课程，所以这期节目我想从中医的观点和角度跟大家分享一下，怎么样去让自己的身心更加稳定。嗯，其实从中医的角度来说，一个人的身心健康的核心是要守长。这个长呢，是指平常的长的那个长，那它的含义是一个生命最自然、最本来的一个状态，也就是我们生活在这个大的宇宙、大的环境之下，你身体最自然的一个状态，它就是春生、夏长、秋收、冬藏，也就是我上期节目用到这个词 organic， 就是有机的、自然的，我们。平常会说的这种身心健康，其实就是我们能够保持在这样的一种平常的状态。我觉得这个可能跟大家啊、呃、在普通语境下理解的健康的状态可能有点不太一样。可能有些人会觉得健康就是一个人红光满面，然后这个人特别有能量，呃，这个人就是有用不完的劲儿，他的能量一直在往外放。其实从中医的角度来看，这样的状态它不一定是健康的。他有可能他的气是外浮的，他的能量是外泄的，所以你会观察到生活中有一些看上去能量很高的人，他不稳定，他会在某一个时间点能量啪一下泄出来，然后过一会儿又啪一下能量掉下来，然后他需要很长的一段时间去修养和恢复。我我呢，我本人以前就是这样的人，我就是一个特别不稳定，然后有一点劲儿都要完全使出来的这样一个状态。但在中医的角度来说，健康的状态是你能够手长，你能够在一个平常、自然、放松的状态。他可能看上去没有那么那么多的能量去外放，但是这个人他从精气神不同的层面，他都是很健康的。那怎么能够做到这种手长呢？怎么能够做到自己的这个精气神不外泄呢？其实这中间很重要的一个点就是。啊，我们的神，在中医里面，我们在讲自己的生命层次的时候，我们会讲到神、气、形三个层次。那一般来说，我们可能会讲到一个人的身体，我们就是从形的层面入手。比如我看到这个人的啊，这个身体的外表的这个一个表征，它是不是健康的？但其实除了形这个层面，还有气和神这两个不同的层次。那在这其中，最重要的就是神。这个神，你可以理解为一个人的精神。也就是说，当一个人的精神非常的充足啊，他的阳气很旺，然后他的神很安定的时候，这个人他其实就在一个相对来说身心比较稳定的状况。所有有形疾病的前身，首先是一个人的神病了。意思是，当一个人的精神不足，他不稳定啊，你很容易丧失注意力，然后你很容易被外界的信息干扰和影响。那你就比较容易去动心动情动欲，从而引发的是你在生活中你的情绪不稳定，你睡眠不好，然后你整个人担惊受怕，你很容易感受到压力，你很容易感受到烦恼。所以在我们去安稳自己的身心的时候，最重要的一个部分就是你要去好好的安神，去守住你自己的心神，这是非常重要的一点。我在回想起我过去比较不稳定的状况的时候，其实都是我的神没有办法安定的时候。比如说，呃，自己刷了太久的手机，看了太太长时间的电脑，我的神完全是在外面外散的。那这个时候，我没有办法把这个神收回到我身上。我就没有办法稳定下来。那要么呢，就是我的神太弱了，我的元神太虚弱了，我很容易被身边人的情绪，然后外界这些信息干扰，然后或者是跟自己亲近的人寻求一种精神上的这种亲密和依赖啊，这都是我们的神出现问题的一种反应。回到今天的主题，你要成为一个很敏感、很稳定的人。我觉得在这其中最重要、最重要的一个工作，就是我们要在日常的生活中去关心我们的精神是不是充足，是不是有力，是不是安定在某一个点上，是不是足够有专注力，还是说我的精神是外散的，是虚弱的，是非常那带来的就是你必然你会在你的具体生活情境和你身体的反应上会有很多分散的这样一种现象。那么，怎么样让自己的神安定呢？我这边总结出来了六条，我觉得非常有用的指南。呃，基本上我觉得，如果你在日常的生活中，你能够坚持做到这六条的话，你能够保证你的神在一个比较安定的、稳定的状态。第一个呢，最重要的，我觉得是，不管你日常生活多忙。你都要保证有足够的独处的时间，独处是安神的很重要的第一步。为什么说独处很重要？因为一个人他只要跟其他人在一起，你即使不说话，你也在感受着彼此能量场的这种波动和影响和交互，你也在接收着信息。这也就意味着你的神始终是没有办法收摄回归到自己的身上的。你就更难去提及下一步我们要讲的自我觉察和自我稳定的。也就是说，一个人的精神完全都散在外面，跟别人在进行高频的这种信息的交互，你怎么可能去安定它呢？所以在城市中生活的朋友，我尤其建议大家要有自己独立的空间和时间。这里的空间和时间二者都非常的重要啊！你首先你得有自己的一个独立的空间，你才能去。在虚空之中安定在自己的身上，同时你要有足够的时间，因为在这样的足够长的时间里面，你才能让自己在一天二十四小时中至少有相当长的一部分时间是能够安定在自己身上的。然后在这里，我想讲一下，可能有一些人啊、呃、有了解过 MBTI， 然后会说，那根据 MBTI 的理论，只有。内向的人独处才是吸收能量啊，那外向的人就是需要跟其他的人有更多的能量的交互，我才会觉得有能量。嗯，在这里我的观点是，哪怕你是一个很外向的人，哪怕你跟别人在沟通交往的过程中，你能够去恢复和提升你的能量，如果你想要自己的精神安定和内守下来，你也要留出相应的空间和时间给自己独处。因为一个没有独处能力的人，注意我这里讲的是一种能力，你可以去跟很多人的交往，这是你你身上非常好的一种能量。但如果你没有一个独处的能力，它意味着你没有能力跟自己的精神独立的相处。也就是说，你可能在精神上还在寻求一种外在的依赖，这个依赖它可能是我需要身边有一个人。我才能安定地待住。我需要做一件事情，我才能让自己的心感觉不慌。我需要跟很多很多人交往，我需要跟很多很多人交换信息，我才能感觉我的生命没有被虚耗。你会发现，这里其实有一个精神上独立性很重要的这样一个点。所以，不管是内向还是外向的朋友，我都会建议大家一定要保证每天足足够的独处的时间。并且在这个独处的过程中，你不要去刷手机，也不要看电脑，你就一个人待着，可能看会书，或者说你做瑜伽，或者说独自的运动，比如说一个人去慢跑，一个人去散步，它其实都是一个非常非常好的独处的体验啊！它会给你的每一天的生活打出一个基底，就是你这段时间至少你的神是安定的，你自己可以让自己在一个稳定的状态。那当你有了这样一个独处的时间和空间之后，我强烈建议大家去进行一定的专注力的训练。嗯，如果你之前有尝试过冥想，我会建议大家至少每天静坐二十分钟，它会对你的生活和身心状态有巨大的影响。如果你没有练习过冥想，我也非常非常建议大家去尝试练习。冥想是一个对任何人都很有帮助的一种专注力的训练。它能够帮助我们减少这个头脑中思维信息的干扰，然后包括降低负面情绪的干扰，都有很明显的效果。嗯，我甚至会觉得独处在很多时候都没有办法替代冥想，因为你在独处的时候，你可能你的思绪是乱飞的，你可能就像一个人失眠，你会一会儿想西，一会儿想东，一会儿想明天吃什么，一会儿想你可能还没有完成的工作，而。冥想是真正能够让你的身心都安静下来，从而去看到过去一些你没有看到的更深层次的东西。嗯，举一个例子，我我最近都有坚持冥想，然后我有一天，嗯、呃，我在去洱海边，然后路过一片稻田的时候，我就坐在那里，在大自然里冥想了一会儿，大概也就十分钟吧。然后在那个静坐的过程中，我看到了一个在过去这段时间我内心很深层次的一个点。就是一直以来，我在亲密关系中其实都很希望被对方照顾，但这种照顾他多少都带着一种投射和期待，就是我希望对方来充当我的父亲，而没有真正看到对方。嗯，即使我在大理每天有相当多的时间跟我的伴侣是分开，然后我是在独处的，但我其实依然没有看到我内心更深层次的那一点，就是为什么我这么想被照顾。而那天冥想的时候，我看到了。我看到了，它其实是一种补偿，是因为我在小小的时候，我是一个特别独立的孩子，我其实很少有精神上的这种被理解、被看到，然后以及陪伴的这种感觉。所以，当我的生命中出现了这么一个能够在精神和生活中都能够陪伴和理解我的人的时候，我就很想要去过分的抓住这个东西，然后去给我一种代偿。这就好像。我们父母父母辈在那一代吃不饱饭，然后他们可能到现在就很喜欢吃一些甜的东西，来弥补自己小时候没有吃过糖的那种感觉。然后在那一刻，我看到这一点的时候，我就流泪了。嗯，其实，在我过去这几年冥想的这个训练的过程中，帮助我看到非常非常多我内心更深层次的这个点，然后。让我更加的完整，所以我非常推荐大家去练习冥想吧。啊，也讲也不讲那么多了，就是如果你有机会，一定要尝试去冥想，真的会有很大的帮助。那第三点呢，呃，非常非常非常重要的一点，也是很容易被大家忽略的一点。如果你感受到自己是一个很敏感而且不稳定的人，我强烈建议大家去降低负面信息的干扰，也就是。不看新闻，少刷手机，不看综艺和电视剧，这三点我觉得是最基本的，对于一个敏感不稳定的人的安神的要求。呃，因为在你是一个特别敏感，你又很有感知和共情能力的时候，你打开微博，你看到所有的都是负面的信息的时候，你很难保证自己不被这些信息影响和干扰。而且刷手机其实是一个让自己神器损伤特别特别快的一个方法。如果你真的对自己的身体有觉察，你会发现，每当你刷手机超过十分钟、二十分钟，其实你的精神就已经散开了，你很难让自己在安静和专注下来，集中注意力在做一件事情。所以我一直秉承的原则就是，当我自己没能力去接收这么多社会层面的信息，我也没能力去处理社会位面的这些。议题的时候，我先照顾好我自己。只有当我照顾好我自己的时候，我才有能力再去为别人做些什么别的事情。所以，很强烈的建议大家，真的别看新闻了，少刷微博，别少刷手机，然后也别看那么多电视剧和综艺，因为你会发现，综艺它其实很多时候它在刺激我们的情绪，它在刺激我们的气息往外去发散。啊，他在调动我们的那个部分，但回到我们一开始讲的那个点，什么样才算一个健康的状态？其实你要手长啊，那这种很巨大的情绪波动，它其实脱离了你的平常的这样一个状态，所以就是不要这样再去做了啊。然后第四个点呢，就是嗯，尽可能的保持充足的睡眠，这一点我觉得在城市里面其实是比较难做到的，尤其是上班的同学们。我这次回上海，我就发现，尽管我非常有意识、非常努力的早睡，但我最早还是十一点才能洗漱完毕上床。嗯、呃，因为整个城市的能量，它其实是推着人往后半夜去走的。但尽管如此，还是希望大家要尽力的早睡。你每天十点上床和每天十二点上床睡觉，第二天整个人的精神状态是会完全不一样的。啊、呃，我在大理的话，我就每天十点就睡觉，然后第二天早上六七点我就醒。那这样的话，整个早上的时间你其实是可以被充分利用的，所以一定一定要尽可能的去早睡，这一点对你的精神的稳定性帮助会非常大。那第五呢，就是在你已经能够做好前面四点的时候，大家要去增强日常，日常我指的是你每一天每一个当下对自己。情绪和能量水平的觉察，嗯，高敏感的人其实很容易感知到外界的波动和变化。可能今天你领导走过去一个眼神，你就知道他不开心，或者你旁边的同事有很大的情绪，你就立刻能感知到。但是如果你没有训练过的话，其实你很难在第一时间感知到你自己的波动和变化，那就会导致你很容易泄泄掉了很多的能量和气之后，你才会觉察，然后你就会觉得好累啊。那就这一点呢，我会建议大家一个很实用的 tips， 就是你可以用书写的方式，在每天早中晚三个时间段去记录自己啊、呃、的心情和能量水平。比如说，你早上到了办公室，然后你十点多休息的时候，你就可以写一下：哎，刚刚我来了办公室发生了什么？我的感受是什么？我此时此刻的能量状态是什么？如果你坚持去做这样的练习。配合正念冥想的练习，你的觉察能力会大大的提升，那它会大大的减少你在日常生活中被消耗，然后情绪波动的这样一种反应。然后最后一点呢，是大家可以在日常生活和工作中多注意对自己神，也就是你的精神的保护，多和那些情绪和精神比较稳定，然后性格开朗的朋友交往。尽量避免让自己去接触那些让,让你觉得消耗的人和事，这些其实是关爱自己的一个很基本的一个东西。但其实可能在我们中国的这样一个环境，我们很多情况下都会 PUA 自己去处理一些让自己觉得很累、然后很消耗的一些人和事。啊、呃，我的观点是在这种大环境下，当我们自己的能量和能力都有限的时候，其实真的没有必要去 PUA 自己，让自己去。跟那些让自己觉得疲倦、不舒适的人交往，真的没有必要。嗯，我的中医老师李欣老师在他的《经典中医启蒙》这本书里面有说到，养生的开始其实就是你感知自己、观察自己。你至少有能力知道，第一，你吃什么东西舒服，你吃什么东西不舒服；第二，你跟什么人在一起舒服，你跟什么人在一起不舒服；第三，你想什么、做什么、说什么，你的心会比较安，反之你可能会睡不着觉、纠结和难过。一旦呢，你对自己身心运作的这个规律越来越明晰，你其实就知道要往什么样的方向去调整，来养护你自己了。只有我们能做到在生活中时时刻刻的留意和观察自己，你才能时时刻刻的去调整自己，这个才是真正的养生啊！所以，希望大家都能够照顾好自己，我觉得这个是在当下，呃，很重要，也是唯一重要的一件事。那么神定了之后呢？下一步就是我们要养气。怎么理解这个气呢？这个气可以理解为一个人的能量代谢水平。如果你的气是充足的，也就是说你身体的能量充足，你其实也就会相应的更加稳定，更加不容易感受到情绪上面的内耗，然后生病和虚弱。嗯，作为城市里生活的人，其实大多数气都比较虚，而且外服。所以这里就要非常注意，你要在日常去提升你气的稳定和流通度。比如说，当你觉察到自己比较虚不稳定的时候，你就少见一些朋友，少参加一些 party， 少开一些会。可能开会的时候多放放水，啊、嗯，这些见人说话和做事的事情，其实都在无形之中在消耗我们自己的能量。如果对自己身体有觉察的人，会很能体察到我说的这一点。比如说，我以前大学打辩论的时候，我就发现我每次打完辩论赛，我都特别累，因为说话其实是一个特别耗气的事情。所以，为什么说沉默是金？因为你在说话的过程中，如果你没有那份觉知的话，你就是在消耗自己的能量。再者呢，就是要保证日常的运动量，这个是保证你整个气的流通度的一个关键。建议大家多去户外，去大自然里面运运动，然后慢跑啊、打球啊，这些都是保持气机运转的一个关键。嗯，在城市里很缺少跟大自然接触的机会，那我会建议大家在周末和闲暇的时候，有机会可以多去公园和郊区的大自然里面走走。像我在大理的时候，每天都会去大自然里散步；那我在上海的时候，也会经常去徐汇滨江啊，然后去中山公园啊走走，在大自然里。总会去养你自身的这样一个气机的，这个其实是非常非常好的。那当你的神和气都能够安定好、能够守住的时候，你自然身体的心灵上这样一种能量的波动就会减少，你就会变得更加的稳定。那讲完了这些方法，我觉得最重要的是在日常生活中去融入具体的行动。其实我们总会把照顾好自己的身心想成一个很复杂的事情，其实它没那么复杂，这些很微小的行动就能够对自己的情绪和身心稳定状态产生巨大的影响和改变。OK， 那我们来总结一下这期的高敏感低稳定人群的自我关怀指南。呃，如果大家有机会，我会推荐大家去读一本书，叫做《经典中医启蒙》，里面的一些观念对我来说。是非常非常有帮助和借鉴意义的。我觉得，如果你也是这样的一个体质的话，呃，里面的很多的内容也会对你有帮助。呃，首先就是大家不要去否定自己的这样一个敏感度，它其实是非常非常宝贵的一种能力，它能够让我们去打开自己的感知力，跟外在的世界感知到这种合一和交流，它是非常美好和宝贵的。其次呢，我们的身心的健康稳定，其实就是要守长，而守长的关键在于自身的正气要足，让自己的精神和身体状况在一个很充足、阳气旺的一个状态。那即使你身边有这些信息的涌入和干扰，你自己的本身的这样一个防卫防御系统就很强大。所谓精神内守，病安从来。那这些外在的这些强盗，它也很难进来，对吧？嗯、um, ，所以在守卫自己的正气的过程中，很重要的第一就是让自己的神安定下来。那让自己神安定的方法，我今天分享了六个。第一呢，就是要保证自己独处的时间和空间；第二，就是进行一定的专注力训练，啊，尤其是冥想的训练；第三是降低负面信息的干扰，不看新闻，少刷手机，不看电视剧和综艺。第四呢，就是尽可能保持充足的睡眠，最好十点就能上床睡觉。第五呢，就是增强日常对自己情绪和能量水平的觉察，在早中晚都去进行这样的一个记录。第六呢，就是在日常工作生活中去保护自己的神，多和那些精神稳定的朋友交往，去避免掉那些消耗自己的人和事。啊、呃，在此之外呢，我们可以去增强自己气的稳定和能流通性。比如说，少去做一些消耗自己气的事情，啊、呃，多去做一些运动，让自己的生命的能量能够流通起来。这样的话，我们的身心就会更加的稳定。呃、总结来说，就是其实最基本的睡眠、饮食、运动，然后去守护自己的心神。这样的话，我们的生命力就会在一个比较平稳、稳定的状态。好了，那这期节目就到这里啦、啊，也、yeah, 谢谢大家的收听，也欢迎在评论区和我互动，呃、跟我反馈一下你尝试了这些方法之后产生了哪些变化、呃，那我们下期节目再见啦，拜拜。<音>
0: 车尼施施拂衣拂拂拂衣施施足前足足足前施施住宗供养施约分供养前车尼施施少福少少少福灭拂拂拂上拂坐拂现前国中无施不施住宗供养。<音楽>滅的墓地，埋没。You are together.